0: радиотеатр представляет вечерняя сказка на латвийском радио 4 сегодня слушаем сказку инессы александры волковой крыска по имени шушу и ее азбука про высшее образование и хорошие манеры и вот наступил день экзаменов. Всего три экзамена. Первый – арифметика. Второй – диктант. Третий – чтение. Все три экзамена предполагалось устроить в один день. Утром – арифметика. После обеда – диктант. А после дневного сна и обязательного чая с бубликами – чтение. Выпускной хм, – в следующую пятницу. То есть как раз через неделю это чтобы наряды приготовить и диплома нарисовать. Итак, экзамены. Слушатели и просто любопытно их пригласили в качестве комиссии расселись в домике крыски шушу. Кто-то сидел на столе, кто-то на подоконнике Были даже те, кто спрятался под кроватью и за комодом Но это все от большого волнения Комиссия не стала вытаскивать их из-под стола и комода, решив, что к началу экзамена сами вылезут За билетами Так оно и произошло Каждый слушатель курса вечернего обучения получил свой экзаменационный билет Именной Арифметика Экзамен по арифметике состоял из двух частей. Решение примера и решение задачи. Примеры были легкие, все справились с их решением. Но некоторых экзаменующихся озадачили задачи. Они были совсем непростыми. Задача для ежика Тима. Папа принес на спине один гриб. Мама – пять грибов, а сынок Тим – два. Сколько всего грибов в семье? Но тут же посыпались вопросы. А почему папа принес так мало? А почему мама много? А почему сынок Тим, который ест больше всех, у него период роста, принес только два, а съел четыре? Он сам хвастался. Это неверное понимание задачи в два голоса воскликнули Онда и Амбра. Задача другая. Надо просто сложить все грибы в одну кучку, подсчитать результат и написать эту цифру внизу. А кто сколько ест, будет решать мама ежика Тима. Задача для котят На покраску одного забора Уходит ведро краски Заборов четыре Сколько ведер краски Необходимо для покраски заборов Окрасить а в один слой или в два? Заволновались котята Если в один, то все написанное нами Черепаха ду Черепаха ха-ха-ха Адвокат Мека козел Не закрасится в один слой И кстати, а почему адвокат возмущается Что он козел? Разве он не козел? «Если писать «адвокат-козел-мека», то это хорошая фраза, а если «адвокат-мека-козел», то это плохая фраза». И тут же вступил в дискуссию «адвокат-козел». «А нам непонятно», – загалдели котята. «Почему он везде козел, но почему-то в одном случае это хорошо, а в другом плохо». «А вы просто покрасьте весь забор, тогда и не будет вопросов» строго сказали крысы-учительницы. «Мы и сами не всегда такие тонкости улавливаем, когда касаемо козлов». Задачка для крыски Шушу. Как-то вечером крыска Шушу пересчитала все пуговицы в одной из своих коробок. В одной коробке их оказалось 40 штук. Поскольку пуговиц досталось бы мышатам, если пуговицы поделить между ними поровну. «Мышат 8 штук». «Мы не штуки!» – заорали мышата. «Мы просто мышата!» «Нас маменька «Мышь» так зовет!» «Да-да-да, вы не штуки, вы мышата!» «Извините нашу оговорку!» – заволновались учительницы. «Вернемся к решению задачи!» «Итак, Шушу, поскольку пуговиц?» «А почему мои пуговицы надо делить?» «Они неделимые, они мои, и я их никому не собираюсь отдавать!» «Ну хорошо, не надо никому ничего отдавать!» тогда просто разложи все свои пуговицы на восемь кучек!» И чтобы в каждой кучке было одинаковое количество. Задача для хомячка профессора Бруна. Если в день читать по странице азбуки, то сколько страниц будет прочитано за неделю? А неделя это сколько, загалдели котята? Пять или семь дней? А бывает неделя в 10 дней, спросили мышата. Неделя это семь дней. С понедельника по воскресенье. Не, я по воскресеньям не читаю, да и по субботам тоже, сообщил Бруно. Для получения диплома тебе придется читать и в понедельник, и в воскресенье твердо решили крысы учительницы Онда и Амбра. Или никакого диплома. Ну ладно, почитаю, загрустил профессор хомяк Бруно. Задача для кролика зайки. Если у тебя восемь орхидей и две герани, то каких растений у тебя больше и насколько? «Каких больше?» «Ха, это как посмотреть, задумался кролик-зайка. Считать цветы или горшки? Если цветы, то герань цветет целый кучей, а орхидея – отдельными цветочками. А если горшки считать, то на каком подоконнике? В общей комнате или в спальне на подоконнике или на столике? Какой-то непонятный вопрос. Кролик-зайка сильно задумался и принялся жевать гортензию, что стояла на подоконнике у крыски Шушу. И все остальные участники этого замечательного образовательного проекта Черепаха Жанет, Сова София, и все остальные получили задания по арифметике Индивидуальные задания с учетом и способностей, и возможностей И даже слепой кот Василий, который прошел курс обучения для получения диплома Сдал экзамены Трудные, а сдал легко Потому что он отказался быть слепым Снял очки и сразу прозрел Но об этом уже упоминалось раньше В общем, все успокоились И принялись решать свои задачи И ведь решили Диктант Диктант был прост Мама мыла раму Папа лежал на диване Дети ели брюкву, дворник Гриша мел двор, его жена Фрося нюхала цветы на клумбе, кот Василий читал газету, и вечером все решили, что жизнь прекрасна и удивительна. «Диктант» смогли написать все участники образовательного проекта, а некоторые допустили незначительное количество ошибок – не более пяти 6 Но разве это главное в жизни? Так решили котята, объясняя, что ошибка в диктанте Это ж не ошибка в жизни И то верно, согласились все А потом в соответствии с расписанием Сон, короткий и полезный Про полезность сна сообщила черепаха Жанет А крыска Шушу пояснила Что полдник, чай с бубликами Только после дневного сна И все уныло разбрелись по углам спать Ради чая с бубликами А чуть позже, после чаепития Последнее испытание – чтение. Читать научились все, кто до конца прошел утреннее и вечернее обучение. Кто-то прочел весь алфавит, кто-то одну строчку с первой страницы азбуки, а наиболее способные прочли по целой странице. А кот Василий с помощью лупы сумел прочитать объявление на заборе «Переведу через дорогу». И это сообщение его крайне заинтересовало. В общем, экзамен по чтению – также прошел вполне успешно. Пересказ. Пересказ поначалу не входил в экзамен, но после длительных совещаний решено было считать его частью экзамена по чтению. А чтобы пересказать, нужно прочитать. И для этого крысы-учительницы Онда и Амбра вслух, то есть для всех, прочли рассказ, который она нашла в одном из старых журналов, что принес в помойке дворник дядя Гриша. Рассказ имел многозначительное название – «Про жителей городка». И хоть в нем говорилось совсем о других жителях, но всем было интересно, как живут в других городках и чем заняты их жители. «При пересказе и вообще в разговоре никогда не употребляйте плохих слов», – предупредила крыска Шушу. Она считала себя ответственной за проект под названием «Вечернее обучение». И за нравственное воспитание тоже. «А какие плохие, а какие хорошие?» – закричали котята. «Как понять?» «Надо чаще заглядывать в словарик. Если там есть слово, то оно хорошее. А если это слово вы узнали, прочитав на заборе, то это слово плохое или не очень хорошее. То есть его не следует употреблять», сообщили крыски-учительницы Онда и Амбра. «А где нам найти словарь? У кого он есть?» зашумели мышаты и котята в библиотеке. Все можно найти Библиотеки В два голоса сказали Онда и Амбра. Мы тут посоветовались и решили все свои энциклопедии, а их у нас три, как вы помните, сдать в библиотеку. А словарь? Мы уже почти нашли подходящий словарь. Надо только упросить Фросю, чтобы она вынесла его из подвала. Он тяжелый, потому что ну очень толстый. Кстати, в подвале есть не только словарь. Там есть много-много книг. К вечеру экзамены были сданы. Ура! Так кричали все, сдавшие экзамен, принимавшие его, и просто зрители, так сказать, наблюдательный совет городка. Ура! 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 Орали и подбрасывали вверх кепку ежика Тима. О подбрасывании вверх головных уборов им сообщил хомяк профессор Бруно. Сначала они хотели подбрасывать кепку вместе с ежиком Тимом, но ежик вовремя выскочил из-под кепки. И правильно, потому что кепка, в конце концов, угодила в большую лужу и намокла. А продолжение сказки слушайте завтра. Сказку читала актриса Рижского русского театра Татьяна Лукашенкова. А завтра вечером слушайте следующую волшебную историю.